1: 23. Bienvenue à Virage, voici Daniel Boudreau. Aujourd'hui au podcast, on va recevoir dans un instant M. Patrice Wallet. vous le connaissez. On fait une petite intrusion là, indiscrète dans la gestion des concessionnaires automobiles. On va faire ça avec Patrice un petit peu plus tard. Mais avant, j'ai avec moi Jean-François Gosselin, conseiller municipal, indépendant, membre du comité exécutif sport et loisirs. Bienvenue à Virage de podcast. Merci. Alors, euh, je suis bien content que tu sois ici parce qu'on euh, ne parlera pas de, de sport et de loisirs, euh, même si on en fait ensemble, c'est vraiment le fun. On va euh, plutôt euh, parler du transport parce qu'on en jase beaucoup ces dernier temps. Là, le troisième lien, le tramway, la mobilité à Québec, évidemment, ça fait jaser. Ça fait surtout jaser Montréal parce qu'évidemment, quand on place... Il semble que quand on place quelques sous à Québec, ça dérange un petit peu plus qu'ailleurs. Mais euh, juste avant ça, Jean-François, le... je sais que toi, tu as étudié euh, quand tu t'es présenté à la mairie, tu as étudié toute la mobilité à Québec. Tu es arrivé avec des solutions qui me semblaient euh, fort intelligentes et qui n'ont peut-être pas été retenues parce que t'as pas été élu, évidemment, ouais. mais qui auraient peut-être dû l'être. C'est quoi ton, ton portrait de la mobilité à Québec?
0: Euh... J'ai combien d'heures pour résumer <rire> ça? Oui, en effet, euh, j'avais pris le temps parce que j'ai été chef d'opposition officielle pendant mmh. quatre ans. Donc, euh, depuis 2018, euh, en fait, depuis la présentation de, du, du fameux projet de tramway euh, par l'ancien maire, euh, moi, je me suis mis à la tâche avec euh, mon équipe. Euh, j'ai lu, évidemment, tous les, tous les documents, regardé ce qui se faisait ailleurs aussi. On regardait un peu aussi euh, euh, qu'est-ce que ça avait l'air, la mobilité sur le mmh. territoire de la ville de Québec et de la grande région de Québec. Donc, euh, euh, moi, pour moi, ma, ma vision, ça a toujours été de, de dire, euh, principalement, on se déplace de quatre façons sur le territoire de la ville, euh, mm -hmm. soit en voiture, soit en transport en commun, euh, à vélo euh, ou à pied. Évidemment, on, on pourrait ajouter d'autres <rire> façons de se déplacer, là. on pourrait inclure des quadrilles de mais c'est les principaux. dedans mais, mais bref, puis... L'important, c'est que, on, comme, comme administration municipale, c'est de s'organiser pour que ça soit fluide dans les transports. Bien, peu importe le moyen de transport que les gens choisissent ou utilisent, qui répond à leurs besoins, bien, que ça soit fluide, puis qu'on puisse se rendre à destination le plus rapidement possible, puis le plus sécuritairement possible. Donc, à partir de ça, bien, lorsque, évidemment, lorsque je me suis présenté à, à la mairie de Québec, bien, je voulais, j'ai présenté... Euh, mon plan à l'élection de 2021, parce qu'en 2017, j'arrivais, j'étais <rire> encore très vert, on va le dire comme ça. Puis en 2021, là, c'est là que j'ai présenté le bout qui appartient à la ville de Québec. Parce que okay. souvent, on ne parle... voulait
1: pas t'ingérer dans le provincial ou dans le fédéral, tu voulais rester dans le municipal. Ben, Qu'est-ce que le municipal gère Explique-nous un exact, peu, c'est ce quoi ton plan
0: C'est là que je vais en venir, ouais. parce que. Souvent, euh, les, les débats, puis les articles, puis les, les, les reportages euh, médiatiques, euh, c'est souvent très, très court, puis euh, euh, mm -hmm. les, les informations aussi, à un moment donné, ça peut venir un peu euh, mêlant, mais, mais à la base, là, on part du plan qui a été présenté par le gouvernement du Québec là, qui, est, qui nomme le réseau euh, euh, Express euh, la capitale, le REC, là, le fameux REC. Mm -hmm. là, je ne suis pas certain <rire> des trois lettres, qu'est-ce qu'elle veut dire, mais, mais bref, on part de ça où le gouvernement est venu dire que. Il y, allait, euh, il y allait avoir essentiellement quatre projets, entre guillemets, structurants. Euh, évidemment, il y a le troisième lien, qui, mm -hmm. qui se trouve être un lien sous-fluvial, centre-ville à centre-ville, Lévis-Québec. Euh, il y a une portion aussi, euh, avec euh, principalement des voies réservées du côté de Lévis. Puis, évidemment, mm -hmm. je n'ai pas eu besoin d'étudier <rire> ça trop, trop. Euh, il y a une portion aussi de, de voies réservées puis de dessert des banlieues. Sur la rive nord, pour monter jusque dans le nord, dans le nord-est, dans le nord-ouest. Euh, ça, on n'en entend pas beaucoup parler. Euh, et il y a finalement le, le fameux tramway. Et là, c'est là que, moi, avec mon équipe, on regardait un peu ce qui se faisait partout. On a regardé les recommandations aussi du, du bureau d'audience publique en environnement, le map mm -hmm. Et nous, ce qu'on proposait, c'était plutôt, au lieu de faire un tramway sur cette ligne-là, c'était de venir enfouir... Le transport en commun, euh, sous terre, sous le, sous le promontoire de Québec, là, euh, finalement, okay. dans, dans le roc, en y allant avec un métro léger. Mais euh, comme, comme tantôt, je pense que tu l'as précisé <rire> en début d'émission, mais ben, ça, ça, ça va être un tramway parce que, euh, évidemment, j'ai pas été élu, j'ai pas gagné de la faveur populaire. Mais, euh, mais, mais parle-moi un peu, de ton,
1: justement, de ton train léger ou ton... c'est un métro, c'est un genre ouais. de métro, ce que tu, ce que tu proposais... Euh, D'abord, tu savais, est-ce que vous aviez évalué, il part de où, il s'en va où Est-ce qu'il est connecté avec le, le fameux troisième lien Parce que, étant donné qu'on travaille les deux sous terre, là, j'imagine, c'est plus simple à marier les deux. Euh, Parle-moi un peu de qu'est-ce que ça avait de l'air comme, comme ben, projet.
0: Mais ben Justement, c'est que, étant donné que le gouvernement, lui, a dit qu'eux, que ils allaient faire un, un, un tunnel sous, sous le fleuve, en partant de Lévis, puis ils se rendre jusqu'à Exposité. Bien, nous, c'est un avantage parce qu'on se disait on n'aura pas besoin de faire le tunnel pour partir du centre-ville de Québec jusqu'à Exposité ou jusqu'à Saint-Roch. On sauve un, un bon bout. Là. Exactement. Pour, <rire> pour nous, c'est un avantage parce que c'était vraiment une problématique lorsqu'on travaillait notre projet, avant même que le gouvernement annonce que le lien passait de l'Est jusqu'à à relier les deux centres-villes, parce qu'on se demandait comment est-ce qu'on allait faire pour passer de la haute ville à la basse ville, techniquement, ouais. <rire> avec les ingénieurs avec qui on travaillait. Et là, lorsque le gouvernement a annoncé son, son troisième lien, ben, ça a le problème de régler notre problème. problème. Ouais. D'ailleurs, ça, on n'en parle pas beaucoup à Québec, mais ça va être, ça va être très intéressant techniquement, là, je vous dirais, avec le projet de tramway qui est... Euh, ben, qui, qui est en phase finalement d'appel d'offres, euh, la planification est, 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 est pratiquement terminée, mais la portion tunnel au centre-ville euh, qui va venir finalement être par-dessus le tunnel du troisième <rire> lien, puis euh, c'est pour ça que j'ai bien hâte personnellement de, de voir qu'est-ce que le gouvernement va annoncer là, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois pour voir exactement où tout ça va venir.
1: Ben, on comprend que ça ne sera pas fluide, ben, Donc, tu ça, vas avoir alors, des escaliers ascenseurs, une alors, un qui va devoir descendre, l'autre monter. Il y a quelque chose qui va devoir alors, se passer là, va, pour la fluidité. Là.
0: Ben, ben, ça va dépendre énormément de mm -hmm. comment est-ce que les, que les tunnels vont venir euh, s'agencer et mm -hmm. s'imbriquer ensemble. Parce que s'il y a un mélange en même temps de transport en commun et d'autoroutiers, de, de euh, Ce pas les mêmes façons d'y accéder, hein, on s'entend. Euh, Déjà,
1: la bonne affaire dans votre plan, c'est que les deux se marient à perfection et on travaille sous terre les deux. Est-ce que toi, euh, c'était aussi long que le tramway? Ça partait de où Ça allait jusqu'où? Euh,
0: notre pas. projet à nous, c'était de, de partir euh, de, de Marly, hein,
2: ouais, l'édifice ouais. du revenu
0: euh, de, ou les employés de Revenu Québec, euh, puis de se rendre sous terre jusqu'à la colline parlementaire. Ça donnait environ euh, 13, 13 kilomètres. En tout cas, avec un tunnelier, on venait creuser dans le roc, parce que le roc de, de Québec euh, euh, est, est parfait pour ça, parce qu'il est facile à casser, mais il, il se tient. Lorsqu'on creuse en, en plein milieu du promontoire, c'est ce que les ingénieurs spécialisés en, en géologie nous expliquaient. Donc, ça, ça n'aurait pas été une tranchée ouverte là, de, de venir creuser sur le dessus de, de, de la montagne, là, parce que ça, ça aurait coûté qu'on
1: Est-ce qu'on sauvait? Est-ce que c'était à peu près dans les mêmes coups euh, Qu'est-ce que... c'était quoi les avantages majeurs?
0: Ben ça, les coûts, il y a évidemment eu beaucoup de débats là-dessus. <rire> ouais. Puis euh, nous autres, on, nous, on s'est fiés parce que la Ville de Québec comme telle, avec le bureau de projet du, du tramway, n'a jamais étudié cette option-là, n'a jamais calculé combien ça coûterait. Donc nous, on s'est fiés aux coûts qu'il y avait de d'autres projets ailleurs dans le monde. Euh, on s'est fié aussi aux études de la ville qui avait quand même certaines références euh, le métro de Laval aussi qui a été ben quand oui, même dans mis dans en opération en, ouais. de, en 2008, ouais. qui avait coûté 150 millions du kilomètre, dollars d'aujourd'hui on est à 205-210 millions du kilomètre donc on s'est fié à ça pour, pour estimer les coûts de notre projet puis évidemment ça a, ça a fait l'objet de, de, débats, de débats politiques où, où là-dessus on était, évidemment mes adversaires n'étaient pas d'accord avec nos estimations <rire>
1: Évidemment, c'est toujours mais, ça.
0: Mais mais pour, maintenant, si, si on prend juste les métros légers, lorsqu'on regarde dans le monde, là, celui sur lequel on, on se basait beaucoup, c'est celui de Rennes. Puis euh, celui de Rennes a été complété, la deuxième ligne a été mise en service l'année dernière et on parlait plus d'un 150 à 170 millions du kilomètre, hein, de kilomètres en dollars canadiens.
1: Donc ça veut dire que si on prend sur quoi quelques kilomètres, euh, peut-être qu'on aurait été sur court en, en distance, on aurait arrivé à peu près dans les mêmes budgets, mais la suite des choses aurait été beaucoup plus intéressante parce que là tu peux développer des lignes euh, montées dans le nord, tu peux traverser l'autre bord, là tu peux faire, là tu peux t'amuser beaucoup plus facilement qu'avec un tramway.
0: Ben encore là ça dépend, ça dépend toujours de à quel besoin on veut répondre parce que euh, un, un métro, euh, la, la façon que c'est fait Québec, on a vraiment une, une grosse roche là, qui est la Haute-Ville. Okay? On mm. appelle ça le promontoire de Québec. Ça, là, ça a 14 km de long, ça a 100 mètres de, de haut et ça a 4 km de large. Donc, cette roche-là, selon les ingénieurs, ils disaient c'est parfait pour faire un tunnel. Alors que, ce n'est pas autant vrai lorsqu'on parle de, des secteurs de l'Imoilou. Je, je, je suis natif de Limoilou, puis on le sait, on donne. donne exactement, on donne un coup de pelle à Limoilou, puis il y a de l'eau partout. Donc là, ça c'est un différent type de sol. Donc là, on peut regarder peut-être d'autres d'autres types de. D'autres types de structures, d'autres types de modes de déplacement. Ça peut être. Ça aurait pu être un tramway, des, des, ce qu'on appelle des SRB aussi, des bus à, au niveau de service. Ça peut être aussi à Rennes. Il y a des sections du métro léger qui sont hors terre, qui sont dans les airs, un peu comme le SkyTrain à Vancouver. Donc, dépendamment de où on est sur le territoire, bien, ça on aurait pu aller avec les différentes options. Ça va peut-être être le cas aussi. Là. On ne <rire> peut pas euh, prévoir exactement l'avenir à Québec, comment est-ce que ça va se passer après après la mise en service de la première ligne, là, du premier, la première euh, dans l'épine dorsale là, qui, ouais, qui est en Point de
1: départ. Là. Tu sais, le tramway, euh, présentement, oui, bon, on va en avoir un tramway. C'est pas mal moins sûr pour le troisième lien. Euh, le tramway est déjà décollé. Je pense que euh, C'est un euphémiste de dire qu'on ne peut plus arrêter le train. Là. Il est déjà décollé. C'est pas mal ça pour toi?
0: Il reste... Euh, là, il y a eu l'entente le, 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 avec le, le, le fournisseur du matériel roulant, qui est Alstom mmh. Bombardier, euh, qui... On va, on va savoir éventuellement le, le prix. Là, on devrait <rire> le savoir le 17 avril. Là, il y aura un, un comité plaigné là-dessus, justement, à l'hôtel de ville. Après ça, il y a l'autre partie de, de l'appel d'offres, finalement, là, où là... Ce sont les fournisseurs de tous les travaux civils, là, ceux qui vont venir euh, installer là, la, la fameuse dalle de béton, les mmh. rails qui vont creuser le tunnel aussi de, de presque 2 km là, au centre-ville, mmh. qui vont venir faire euh, tout ça. Donc, euh, on devrait savoir d'ici la fin de l'année combien tout ça va coûter. Puis, euh, ben, définitivement, c'est ce que je sens aussi là, de la part des, de tous les élus euh, de tous les paliers, là, autant le gouvernement du Québec euh, fédéral. Là, les ententes euh, vont dans le sens qu'ils vont même éponger leur partie des euh, dépassements de coûts. Donc, ça, ça va de l'avant. Mais, mais, mais euh, techniquement, euh, on doit attendre, évidemment, les, euh, <rire> les soumissions et les signatures de contrat avant de dire qu'on remet, en quelque sorte, les clés aux euh, au constructeurs. Si vous avez
1: décidé de d'y aller avec un autre projet que le tramway, c'est que tu n'étais pas convaincu. Euh, vous n'étiez pas convaincu du tramway. Euh, c'est quoi le désavantage? C'est quoi votre, votre interrogation sur le tramway?
0: Moi, principalement, c'est qu'est-ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est qu'il y a deux façons de voir les choses, deux façons de penser. Euh, J'écoutais justement un de vos podcasts, <rire> puis c'est certain qu'à Québec, les gens sont d'accord pour dire qu'il faut investir en transport en commun, il faut améliorer la mobilité, il euh, faut essayer qu'il y ait moins de voitures. C'est une ville qui est construite pour donner de la place à l'auto. Euh, Ce n'est pas une question de faire la guerre à l'auto, mais comme je l'ai dit tantôt, il y a quatre façons de se <rire> déplacer. Puis comment est-ce qu'on peut améliorer euh, les déplacements, la mobilité en général dans, sur, la, sur la ville de Québec? Il y a deux façons de voir les choses. La première, c'est celle qui, qui était, je dirais, retenue, c'est que on dit qu'on vient retirer des, des stationnements, des espaces de stationnement en voiture On vient retirer des voies de circulation. Et là, ça, ça, ça fait en sorte que la circulation automobile est difficile, est de plus en plus difficile. Et ça, ça, ça incite, ça oblige quasiment les automobilistes à, à dire, il faut que je trouve d'autres moyens de me déplacer parce que là, ça n'a pas de bon sens, je ne suis pas capable de circuler. Et ça, ça fait en sorte que plus de gens embarqueraient conditionnellement dans le transport en commun. Évidemment, nous, ce n'est pas comme ça qu'on regardait la situation. On se disait plutôt, si on veut que les gens embarquent dans le transport en commun, bien, ça prend un moyen qui est plus rapide, qui est plus fiable euh, puis qui va répondre aux besoins. De là, de le métro léger, qui, est, qui est, si on regarde celui de Rennes, encore une fois, qui est deux fois plus rapide que, que le tramway qui va circuler finalement à Québec à la même vitesse que, que l'autobus circule. Présentement, là, on parle de 20 km h de, de vitesse moyenne.
1: Jean-François, le trafic à Québec est nord-sud. Le trafic est nord-sud. Là, on nous présente quelque chose S-Ouest. Donc, euh, euh, ça semble un non-sens. Est-ce que ça n'aurait pas été plus courageux d'arriver et de dire, écoutez, euh, le tramway, là, il est S-Ouest. On n'est pas fous, là. On sait que le trafic est nord-sud. Après ça, euh, ligne 2, elle va monter... Euh, ouais. dans le nord. Euh, ligne 3, va aller à val Belaire, Ligne 4, va aller à l'aéroport parce que on sait qu'il faut connecter nos, nos... Dans la ligne 2, on va passer par Exposité. Que, une ligne qui ne passe pas par Exposité, c'est ouais, un non-sens. Ça. ça a coûté 400 millions bâtir euh, le centre Vidéotron. Il faut, faut toujours bien le desservir par quelque chose. Alors, de mettre un projet global pour dire, euh, phase 1 d'un projet global, que ça, ça va être le transport du futur, ça va peut-être être fait dans 30 ans, 40 ans, mais ça va être ça. Ça n'aurait ouais. pas été mieux perçu par la population.
0: Ouais. Au début, ça devait être ça. Lorsque c'était ça annoncé en 2018, on ne parlait pas que du tramway, on parlait d'un projet structurant. Il y avait un trambus là-dedans. Euh, ouais. Il y avait aussi des, des ajouts d'autobus à haut niveau de service. Il y avait il y avait justement l'épine dorsale là, qui est finalement mmh. le tracé euh, où on part du Ikea. Euh, on monte en Hauteville, puis euh, là, finalement, on finit à Destimoville. Au début, ça devait aller à Charlebourg. Mmh. Mais, mais bref, nous, de notre côté, on, y, on a toujours été d'accord avec cette épine dorsale-là de dire « OK, on, on, on vient... Euh, » Dans notre cas, nous, on venait enfouir cette ligne-là qui fonctionne très bien présentement là, avec la... Mmh. si on prend les 800 les 801 mmh. S-Ouest... Le défi, comme vous l'avez dit, c'est vraiment Nord-Sud. Et c'est là que rentre en jeu pour, dans le contexte actuel aujourd'hui, les fameuses dessertes du gouvernement provincial. C'est pour ça qu'on a hâte de voir qu'est-ce qu'il va y avoir exactement là-dedans. Comment est-ce qu'on va venir euh, améliorer, je dirais, je ne dirais pas régler, <rire> mais améliorer les dessertes Nord-Sud, puis aussi la capitale. La capitale, le matin, hein, c'est... C'est difficile, c'est jamais facile. En fin de journée Côté. aussi, c'est jamais... La tête des ponts, c'est toujours un défi à Québec, c'est congestionné. Donc, c'est comment est-ce qu'on va venir, dans ce grand plan-là du gouvernement, du, du fameux REC, comment est-ce qu'on va venir améliorer la mobilité? Ça, ça reste à, à Québec, à, à... on a été
1: victime des décisions euh, de je dois dire le ministère des Transports, mais qui sont à la tête des gouvernements précédents, évidemment, de, euh, de toujours dépenser le moins possible à Québec. Le pont, la porte n'avait pas d'affaire à être à côté du pont de Québec. Il est là parce qu'on ne voulait pas dépenser. Euh, la capitale, on ne l'a jamais prolongée parce qu'on ne voulait pas dépenser. Fait que Là, on a envoyé tout le monde dans le même coin parce que c'était beaucoup moins cher. C'est incroyable. Là, tu te vois à Montréal, n'importe où tu arrives, de n'importe où tu vas à Montréal, il faut que tu prennes de la capitale en Rican. Puis on fait Henri IV, puis on aime tellement le transport en commun qu'on pense même pas faire une, une voie réservée pour le transport en commun, pour un éventuel transport en commun. On n'y a même pas pensé, on ne l'a même pas fait, cinq ans de travaux. On a travaillé cinq ans sur de la capitale, c'est la même affaire. Euh, surtout le, le, le coin Pierre-Bertrand, la capitale, là, qui, a, qui a un non-sens. Fait que oui, on va devoir essayer de faire de quoi, parce que le pont de Québec, là, il n'est pas éternel lui non plus, là. Pas, il n'est euh, pas, éter, pas éternel. Faut il y a, avoir pensé à d'autres choses.
0: Il y a plus de 100 ans, le pont Pierre Laporte a plus de 50 ans. Euh, moi, ce que j'ai toujours dit, c'est qu'à Québec, comme dans toute ville majeure, ça prend un périphérique. Il faut être capable de, de faire le tour de, de la ville. À Québec, c'est ce qui est particulier, c'est que oui. c'est un, un fer à cheval. Ça a été pensé pour ça aussi. Si on regarde oui. le réseau routier, là, on voit qu'à l'est, ça devait éventuellement déboucher de l'autre côté. Donc, c'est vraiment une notion de périphérique. C'est une question de sécurité publique, en passant, parce que oui. parfois, on, on entend dans, dans les médias, surtout les médias montréalais, <rire> qu'on qu aime bien, là, on, mais euh, ils, ils, pourraient, ils pourraient se mêler de leur trafic à eux et nous laisser gérer ouais. nos choses. Mais c'est qu'on ne on veut pas ajouter des autoroutes. non On veut juste traverser le fleuve à un autre endroit pour pouvoir compléter le fameux périphérique. Comme ça, si quand il, y a, quand il arrive une impossibilité, par exemple, de, de traverser à la tête des ponts, bien, on pourrait le faire de l'autre côté et vice-versa. Là, présentement, tout le trafic est toujours dans le même sens. Euh, le trafic lourd, là, les, gens, les gens oublient souvent ça, mais le trafic lourd ne peut pas emprunter le pont de Québec. Donc, quand il arrive quelque chose, le pont Pierre-la-Porte n'est pas ouvert parce qu'il y a un accident, mais le trafic lourd doit passer par trois rivières. C'est incroyable quand on pense à ça. Hein. C'est primordial. C'est hein. une question de sécurité publique. C'est une question de développement économique aussi. Mais encore une fois, on verra exactement oui. qu'est-ce que le gouvernement a en tête. Puis d'ajouter
1: des autoroutes, moi, j'aime toujours ramener les affaires à leur plus simple expression. Si tu dis on ne peut pas ajouter de nouvelles infrastructures, ça veut dire que tu ne veux plus que ta société grandisse. Moi, je suis sociologue de formation. C'est okay. ça, ma formation. J'ai étudié les sociétés qui grandissent. Puis avec une société qui grandit, les infrastructures doivent grandir en même temps, ou sinon, tu n'acceptes plus de personnes. Là, ta société te dit, OK, on reste comme ça, puis euh, on ne veut pas que notre ville grandisse. Sinon, tu dis, bien... Le pont la porte serait inutile. Le pont Champlain, on ne l'aurait pas reconstruit à Montréal. C ça donne rien. Ouais. Où, ouais. Le tunnel, on le bouche, puis c'est fini à Montréal. On ne le répare pas. Non, ben non. Ça fait que là, ah, OK, on n'en crée pas, mais une fois qu'on les a créés, on ne peut plus les enlever. Parce que la société a grandi tout simplement, puis ça prend des infrastructures qui grandissent en même temps. Et ça prend une logique également euh, d'urbanisme que tu regardes à Québec. Oui, on est une vieille ville, là, mais il n'y a rien qui est fluide. Toutes les oh, Je reprends encore mon, mon Nord-Sud. Nord-Sud, là, tu prends tous les axes Nord-Sud. arrives de n'importe où, même S-Ouest, de il n'y a rien qui est fluide pour t'en aller à Montréal. Quelqu'un qui arrive du Saguenay, qui arrive de la Côte-Nord, qui arrive de, de Val-Balaire, peu importe de où, tous tes axes, tu dois... Tu dois te diriger à la même place, puis tu arrives dans un entonnoir tout le temps. Laurentien arrive dans un entonnoir. Euh, la même affaire pour Robert Bourassa, la même affaire pour Henri IV. Fait que tu as toujours des axes qui arrivent à nulle part. Il faut que tu prennes des détours des, des, des et tout ça. C'est ce qui crée des bouchons, tout simplement. Moi, je suis pour le REM. Ça, c'est une, une bonne affaire, le REM à Montréal. Je veux que la circulation, je veux que le transport en commun arrive à quelque chose, mais arrivez-nous avec des solutions durables. Et là, on n'est pas encore capable de s'entendre sur un projet qui va pouvoir grandir et pouvoir régler les choses à long terme. On veut pas que ça se règle demain matin, mais on veut voir de l'espoir. Est-ce que le tramway, ça va finir là? Une ligne, puis ça va être terminé, tu penses?
0: C'est certain que... Je peut-être pas le bon gars pour, pour ouais, faire la promotion des prochaines phases parce que ma position a toujours été assez claire. C'est pas, pas mon projet, je ne suis pas en faveur de ce projet-là, donc je ne serai pas celui qui va, qui va dire on fait la promotion d'une deuxième ligne ou d'une troisième ligne. Mais euh, ceci étant dit, pour, pour revenir un peu à ce que tu dis, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que on gère de la croissance à Québec, parce que ah ça oui. va bien à Québec. Ça fait des années que ça va bien, économiquement parlant. Et on pourrait être en train de gérer de la décroissance, parce que c'est le cas ailleurs, dans d'autres villes du monde. Donc, moi, pour moi, c'est une bonne nouvelle qu'on puisse débattre de, de dire, est-ce que... Est-ce qu'on ajoute un, un autre lien? En, en vérité, c'est un deuxième lien parce que les deux autres sont un à côté de l'autre. Et euh, on ajoute du transport en commun dans notre ville parce qu'elle a grandi. Puis euh, les autres grandes villes au Canada ont tous euh, des systèmes de transport en commun qui sont euh, qui sont entre guillemets structurants, là, que ce soit des métros mm -hmm. ou que ce soit des trains légers euh, et Québec, euh, on est encore avec des autobus. Ça aussi, le réseau d'autobus, il y a une refonte à faire au, pour améliorer. Euh, partout sur le territoire de la ville, il y, a, il y a des choses qui ont été faites dans les dernières années et ça donne des très bons résultats. Là, mmh. les, les flexibus, mmh. un peu plus en, en périphérie. Ça, les Les citoyens, bien desservis,
1: euh, aiment bien ça,
0: oui. Les, les avélos aussi, c'est très surprenant, là, le, le succès des avelos aussi. Euh, donc, euh, c'est des choses comme ça on dit, OK, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, améliorer la mobilité parce qu'on gère de la croissance, tant mieux, puis il faut continuer à, à gérer de la croissance parce que ça va bien à Québec, il faut que ça continue de bien aller, mais euh, c'est certain que je ne suis pas le bon <rire> gars pour, pour, essayer, ah. pour commencer à vous dire que euh, ça comprends. prend d'autres phases du tramway.
1: <rire> je comprends, mais moi je voulais juste voir de l'espoir <rire> au bout de ce fameux tunnel-là. Euh, ben, parlant du tunnel, justement, troisième lien, oui ou non, il va-t-il avoir lieu selon toi?
0: Je ne retiens pas mon souffle, là. en plus. Il ouais. va passer en-dessous de l'eau, en-dessous du fleuve. Là. Je ne retiens pas mon souffle, mais j'ai vraiment hâte de voir exactement qu qu qu'est-ce qu que le gouvernement va nous pondre. Parce que techniquement, hein, c'est sûr que c'est un, un beau projet, c'est un beau défi. Le fleuve est très, très, très creux à cet endroit-là, exactement. Euh, le débit d'eau aussi est très élevé. Euh, les pentes aussi, il faut, faut respecter les pentes, évidemment. Lorsqu'on mm -hmm. parle de, de véhicules auto-outiers ou de transports en commun, hein, on peut... Mm -hmm. On doit respecter les pentes. Donc, j'ai hâte de voir exactement comment ça va aboutir. Là, on devrait avoir des nouvelles dans les prochaines semaines. Ça
1: peut-tu finir en pont?
0: Bien, pas à cet endroit-là. Je, je ne crois pas de ce que j'ai compris. Mais C'est certain que j'avais déjà milité activement à la campagne de 2017 pour, pour que le troisième lien soit plus à l'est. Euh, » Mais là, il est, en... il est encore à l'est, dépendamment où ce on se tient. Mais... <rire> C'est Il est plus à l'est à... que les deux autres ponts. Pas très à l'est, mais il est à l'est. <rire> mais on, on peut pas faire un troisième pont à côté des deux autres, par exemple. Non, non, il ne
1: faut, okay. pas, faut pas pousser l'injure à l'insulte. On... <rire> C'est toujours drôle quand. quand là, il y a quelqu'un qui va faire du piquetage à quelque part, puis moi, je vais être le premier qui m'appelle à carte. <rire> que Réveillez-vous, quelqu'un. Moi, j'ai étudié
0: aux États-Unis, puis euh, <rire> lorsqu'il y a des... mes anciens collègues ou des gens avec qui je me suis lié d'amitié viennent à Québec me visiter, puis je leur fais toujours faire un un petit tour de ville, puis euh, quand ils constatent qu'on a deux ponts un hein, côté de l'autre, ils me demandent toujours pourquoi.
1: <rire> Mon état. <étonne>. Mon <rire> ben, c'est la distance,
0: évidemment, entre les deux rives, mais, euh, mais c'est toujours, euh, toujours très drôle. Puis il y a je pas leur dis, beaucoup d'argent
1: pour la ville de Québec. On les a mis un côté de l'autre, puis si on avait pu les mettre un par-dessus de l'autre, intégrer des pièces ouais, à l'autre. Si le gouvernement a...
0: investit justement les, les 6 à 10 milliards pour le troisième lien, plus euh, tout ce qui est investi... Euh, avec le tramway, on est dans aux alentours d'un 10 à 15 milliards de dollars pour améliorer le, le transport dans la ville de Québec. Moi, je commence à trouver que ça, ça fait beaucoup d'argent pour les prochaines années à venir.
1: Oui. Euh, les... Nous, on additionne à Québec. Puis quand c'est les projets de Montréal, qui est une grande ville, mais qui n'a pas dix fois notre population, on n'additionne pas. L'échangeur Turcot, juste dans les dernières années, l'échangeur Turcot, le pont en plein, puis le, le tunnel... On compte même pas le REM? Non,
0: mais c'est vrai. Je ça. pense que les chroniqueurs de Montréal, eux, ils, ils veulent parler de Québec parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on parle d'eux autres de ce qui se ben, passe à Montréal. Là,
1: tu fais le tour de ça, puis tu dis là, si on va dire à 25-30 milliards pour quatre projets, puis euh, ça, c'est juste dans les dernières années. Là, je te compte même pas le métro puis tout ce qu'ils ont fait d'autres. Alors, nous, je pense que la Ville de Québec, là où on est rendu dans notre développement, ça nous prend quelque chose. Mais euh, ça va. Ça semble être des petits bouts rabouter de petites affaires où il n'y a pas un plan collectif. Parce que le troisième lien, là, la première chose qu qui devrait être dite sur ce troisième lien, c'est on va intégrer le, le transport en commun euh, dans ce troisième lien-là. C'est la première chose. On veut que le monde prenne s'en aille euh, d'une façon euh, durable à Lévis et revienne dans un transport collectif. C'est ça qu'on devrait dire euh, aux gens ce lien-là va servir euh, en premier pour le transport collectif.
0: Ben, C'est ouais, ça qui devrait sortir. C'est ce que j'ai compris qu'il y aurait euh, du transport collectif. J'ai toujours milité pour ça aussi. Euh, par contre, il ne faut jamais oublier l'autoroutier puis, puis le transport lourd aussi. Euh, C'est des gros dossiers. Ça, ça appartient au ministère des Transports aussi. Euh, ben, je le
1: nommerai euh, lien environnemental. Ça va être des autos électriques. Un lien propre. Ça va être des autos électriques qui vont passer dans, dans ce lien là Une fois qu'il va être prêt, ça va être presque 100, de... 100 des autos électriques.
0: C'est certain qu'on ça va vers là. Ça va, ça va prendre plus de bornes pour les auto électriques, par exemple. Ça va prendre 10
1: ans. Là, mettons, <rire> qui, comment ils disent le, go, le go du logo du logo-là, là, ça va être dans 10 ans qu'ils vont être peut-être euh, utilisable. Dans 10 ans, ça va être 100 ouais. des autos. Euh, tout le moins, ils vont être électrifiés.
0: Le, ben, si on parle si on parle d'un pont, évidemment, là, le pont Champlain, c'était 7 ans. À partir de l'annonce, ouais. jusqu'à <rire> La coupure de Rubens, c'était quand même 7 ans, puis on considère que ça a, ça a été rapidement. Que, Donc, c'est certain que le tunnel, Québec-Lévis...
1: Euh... 10-12 ans, fait que,
0: ça va être euh, effectivement des, des, des autos. C'est des gros projets d'ingénierie.
1: Si on résume rapidement, euh, tu me dis rapidement ton plan, toi, euh, qui serait l'idéal.
0: Ben moi, mon plan, ça, ça ne m'appartient plus maintenant. Mais Je, je m'occupe ta des loisirs et des sports. Tu donnes le
1: conseil, là, il t'appelle. Okay. Monsieur Legault t'appelle, c'est quoi qu'on fait? Legault, m. Legault, Monsieur Marchand, on la mère euh, m'appelle. On, un on métro. Mais...
0: <rire> non, là, c'est une décision qui ne m'appartient <rire> <Okay>. plus. Euh, <rire> je comprends. J'ai déjà... Euh, J'ai proposé autre chose. Je me suis présenté à la mairie de Québec. J'ai été élu dans deux arrondissements. Il y a deux arrondissements qui, 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 qui ont voté... Euh, avec une plus grande marge pour moi, Beauport et la Haute-Saint-Charles, c'était assez, Donc, c'est M. Marchand qui est, qui est le maire. Puis aussi, le conseil municipal, il ne faut pas l'oublier, est très majoritairement des, des élus qui sont en faveur du projet du tramway. Donc, moi, je les laisse défendre leur projet, puis parler de leur projet, <rire> puis convaincre les citoyens que c'est le meilleur projet.
1: Mais il y a de l'argent disponible au gouvernement, le provincial, peut-être un peu le fédéral. Euh, pour la Ville de Québec, c'est important d'aller chercher cet argent-là.
0: Ça, c'est certain que ça prenait un projet. J'ai toujours été d'accord avec ça. C'est pour ça que j'ai présenté un autre projet. Oui, il y a des... On dit de l'argent, mais c'est des, des budgets, puis c'est des règlements d'emprunt. On n'a pas d'argent qui dort dans des comptes de banque. Là. On n'est pas assez sur des montants qui dorment. Mais, mais bref, c'est des infrastructures qui sont importantes pour la mobilité, pour le transport. Et oui... Il faut, faut, euh, y avait cet argent-là qui était rendu disponible, une volonté politique aussi de, du provincial et du fédéral d'aller de l'avant avec un projet. Donc, euh, maintenant, ça appartient à la Ville de Québec de, de livrer le, le projet et on est, euh, on est presque rendu à l'ouverture du deuxième groupe de, soumission, de soumissionnaires. Puis, euh, après ça, les travaux vont, vont commencer. Ça va, être, ça va être quelque chose.
1: Jean-François Gosselin, conseiller municipal indépendant, membre du Comité exécutif sport-loisirs à la Ville de Québec. Merci beaucoup de t'être prêté à cet exercice d'évaluation de la mobilité de la Ville de Québec et on se reparle très bientôt, Jean-François. Merci, au plaisir. Patrice Wallette s'installe. Alors, salut Pat. Salut Dan. Ça va bien? Ben oui, pleine forme. Bon, euh, Pat, tu viens d'entendre Jean-François qui, qui a parlé de mobilité à Québec. T'en penses quoi, toi?
2: Ben écoute, je vais te dire, je ne suis, je suis pas un très bon interlocuteur. Hein, je n'ai jamais été un grand <rire> utilisateur du transport en commun. Moi, tous ces gros projets-là, le seul, euh, si tu peux dire, le recul que je peux prendre par rapport à ça, je dis multiplier par deux, puis par trois. Peu importe <rire> le chef qui va dire que ça va coûter, <rire> ça va coûter deux à trois fois plus cher, puis je ne connais pas personne qui se fait bâtir une maison de 800 000, ça y en coûte 2 millions. Ça arrive non. jamais. Mais quand c'est de l'argent des contribuables, c'est incroyable comment est ce que... C'est toujours un peu offusqué de voir comment est-ce que. Le...
1: Oui, mais tu sais, qu'on fasse des dépassements de coûts à Montréal, euh, c'est pas grave. Qu'on en fasse à Québec, c'est grave. Là, on peut-tu avoir nos dépassements de coûts à nous à Québec? Puis avoir quand même ouais. un réseau. On n'a rien, là. Nous autres, ça fait 40 ans qu'on nous ajoute des autobus. Euh, on va améliorer le transport en commun à Québec. On, ajoute des, on achète des autobus, on achète des autobus, on achète des autobus. Euh, à Montréal, ils sont rendus avec un train de banlieue qui dessert le centre-ville. Ils vont avoir le REM, ils ont le métro, euh, que, ouais. ils ont euh, les tunnels, ils ont sept, huit ponts. Ils euh, sont rendus, je pense, avec 14 liens, eux. Donc, euh, Puis on, on ajoute encore des autobus. Euh, non, euh, là je suis
2: d'accord avec toi je regarde juste, j'ai un de mes amis il faut qu'on commence à quelque part
1: ouais. parce qu'on est rendu une ville qui, a, qui mérite d'avoir ah son, oui. son, son système de transport
2: Surtout qu'on sort d'un petit peu euh, du plateau si on peut dire, euh, tu vas à Charny c'est quoi tes options si pas d'auto, tu veux venir <rire> à Québec et... oui tu peux prendre l'autobus mais Neu Neuchâtel
1: ouais. cégep de Limoilou, là, ma fille euh, l'année passée est encore cégep là. en autobus du boulevard Lormière, là. Pas, euh, pas à hauteur de chevaux. Là. se rendre à Limoilou, ce cégep de Limoulou. Une heure et demie en autobus. Une heure et demie. Wow. Tu sais, quand euh, tu sors de, de l'étude puis là, tu t'en vas travailler, elle a pas le temps de revenir chez nous puis de se préparer puis de retourner travailler. Fait que ça prend une voiture. Faut acheter une voiture parce que le système de transport en commun est pas assez efficace. Oui. Fait que, tu sais, il faut améliorer ça. Faut... faut, faut penser à d'autres choses. Mais bref, on va, euh, on va passer à, à quelque chose d'assez intéressant. Merci. Tu veux me parler de Ford? Euh, Ford euh, sont en train un peu de, de changer leur modèle d'affaires. Ils il annoncent euh, des, euh, des choses assez intéressantes. Résume-moi un peu quest ce que Ford veut faire.
2: Ben, écoute, Dan, une, une grosse annonce qui n'a peut-être qui qui peut pas fait les manchettes nécessairement, mais selon moi, c'est un... C'est une, une très, très grosse annonce et Ford a décidé de, de mettre les chiffres dans différentes colonnes, si on peut dire. Ils ont décidé de dire aux investisseurs, nous autres, on a trois divisions. On a la division électrique, qui, dans mm -hmm. laquelle on investit massivement, comme bien des, des manufacturiers. On a nos moteurs à combustion, puis on a la division commerciale, parce qu'on sait que Ford, dans la division commerciale, c'est important. Puis on va mettre les, les dépenses euh, aux bons endroits. Puis, ils ont envisé les, les, les investisseurs, euh, les marchés, d'attacher de, de, le truc, parce que l'électrique, il euh, faut considérer ça un peu comme un « start-up » en Silicon Valley. Un « start-up », ça fait quoi? Ça, ça, ça brûle l'argent, puis tu investis beaucoup dedans, puis tu le jour où Tesla est un « start-up » un jour. Tesla mangeait de l'argent. Aujourd'hui, Tesla, c'est excessivement rentable. Amazon, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il fait de l'argent. Mmh. Pendant des années, ils ont mangé de l'argent. Mais aujourd'hui, Amazon, c'est une machine à imprimer de l'argent. Donc, euh, c'est sûr que ça soulève beaucoup d'interrogations, à savoir, euh, euh, c'est des investissements. On parle de milliards de dollars, l'électrique, puis euh, avec tous les enjeux qui viennent avec. Ça fait que J'ai ouais. hâte de voir euh, comment, comment tout ça va, Pat, va, va, va se brasser.
1: C'est étonnant. Parce que ça fait longtemps que je le dis. Ça fait longtemps que je dis que la voiture électrique, c'est un marché artisanal. C'était artisanal jusqu'à euh, ouais. aujourd'hui. Parce qu'on vendait des voitures électriques. On se demandait pourquoi qu'on n'avait pas des voitures électriques à plus haut volume. C'est parce qu'il n'y avait pas d'usine. On fabriquait des voitures électriques dans le coin d'une usine à, où on fabrique des voitures ouais, euh, oui. à essence. Et on les faisait pratiquement à la main pour euh, On en faisait une quantité, une coupe de centaines de véhicules, puis on envoyait ça là pour dire à tout le monde qu'on était plus vert que vert. Ford, les premiers, ont été les premiers à le faire, à transformer des, des, des Focus, puis des fusions, puis euh, des véhicules qui existaient déjà en, en, en les bourrant de batterie, puis en envoyant ça là en disant et voilà, nous sommes vers, on offre des véhicules électriques, mais ce n'était pas à haut volume, c'était pas dans le but, justement, euh, de, 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 de rentabilité, de, que l'exercice soit rentable, c'était juste dans le but de bien paraître. Et là, on s'aperçoit que, hey, on, là, la voiture électrique, il y en a partout, puis on nous annonce que là, on se lance dans l'auto électrique euh, à fond avec des investissements à coups de milliards et que euh, on, ça part là. C'est assez étonnant.
2: Oui, écoute, c'est une façon de le voir, Dan, mais en même temps, euh, euh, quand on regarde, il euh, n'y a, a pas un manufacturier qui a pris la même décision. Il n'y en a pas un qui a le même angle. qu'on voit que ça demeure quand même, euh, à moyen et long terme, il n'y a pas beaucoup de monde. Qui savent euh, qu'est-ce que ça va donner? Il va-tu avoir euh, un manufacturier qui va faire juste l'électrique puis qui va laisser tomber la combustion? Il y en a un qui va produire quatre types de chaînes, euh, l'hydrogène, l'électrique, <rire> l'hybride puis la combustion? Personne ne le sait. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir des gagnants puis il y en a qui, qui vont fermer. Ben, parce pas... que les investissements sont, sont. Je veux dire, tu ne peux pas runner une business à long terme à perte.
1: Les alliances vont se multiplier. Honda, là. Les Japonais là, qui ont de la misère à embarquer là-dedans parce que c'est des gens responsables, cartésiens, puis que pour eux, vendre une voiture, il faut qu'elle fasse de l'argent pour que la compagnie fasse de l'argent, etc. La voiture électrique, à chaque fois que tu en vends une, elle est subventionnée par le gouvernement et elle est subventionnée par la compagnie parce que tu perds de l'argent. Euh, une voiture électrique, aujourd'hui, une Bolt devrait se vendre à peu près 80 000 ouais. pour être rentable pour le fabricant et tout ça. Euh, tout ce qui vient avec. Alors, c'est sûr que ça n'a pas de sens. Les Japonais n'ont jamais embarqué là-dedans. Honda, leur première voiture électrique va être une GM.
2: Oui, tu as, as, as cet aspect-là, Dan, puis ça, c'est normal. Une nouvelle, un nouveau produit, il y a comme une courbe avant que ça devienne rentable. Mais tu as l'autre aussi en jeu, c'est qu'au Japon, tu ne peux pas avoir plus d'électricité. Au Japon, le midi, les aires climatisées sont fermées parce qu'il n'y a pas assez d'électricité. Fait que tu n'iras pas vendre des autos électriques quand déjà tu as de la difficulté à fournir ton pays en, en énergie. Il y a aussi l'enjeu d'énergie. Je regarde en hiver ici au Québec, il y a des mois où on nous dit, ça passe des nouvelles, hein, là, euh, allumez pas votre toaster, votre bouilloire en même temps là, le matin. Là. Fait que là, tu vas faire quoi si tu as 25 de la flotte qui est branchée? Elle va, venir, elle va venir de où l'électricité? Il, il y a aussi cet enjeu-là. Et je ne suis pas en train de vous dire que je suis contre l'électrique, ce pas ça. C'est qu'il y a des gros, gros enjeux. Il y a des décisions qui vont avoir des, 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 des répercussions importantes. Une
1: transformation sociétale.
2: Oui. Puis, mm -hmm. euh, c'est pas toutes les sociétés. En Afrique, on oublie ça, l'électrique. Donc, c'était manufacturier au Japon vous dire que là, tu, tu donnes mal le moteur à combustion, tu l'envoyais partout sur la planète. Mais là, selon le continent, en Amérique latine, en Amérique du Sud, oubliez ça, l'électrique. <rire> Les infrastructures ne sont pas en mesure de... de... Donc, c'est vraiment un enjeu groupe, majeur. Le
1: groupe Volkswagen travaille en parallèle très fort et a commencé à produire euh, un carburant synthétique. Ouais. Ce carburant synthétique-là euh, va être euh, en 2024. Chaque Porsche vendu va être livré qu'un plein de carburant synthétique. Ce carburant synthétique-là, bon, il y a combustion, donc il y a un peu de CO2 qui est, qui est, qui est dégagé, mais ça demeure que tout le processus de fabrication est vert et euh, euh, ces, ces émanations sont aussi beaucoup plus propres. Donc, c'est une solution pour à peu près tous les pays émergents dans lesquels tu parles. Euh, je pense que ça peut être une solution, mais ça va nous mener où, je ne sais pas. C est, c est, là, les là, on est à la croisée des chemins. Là. Ouais. On est à la croisée des chemins. À court terme, c'est évident que la voiture électrique va prendre court et moyen terme. L'argent investi dans la voiture électrique, là, on ne peut plus reculer. On ne peut plus vraiment reculer. Et euh, il y a des dirigeants de, de Genesis qui me disaient euh, on, on arrive à la deuxième génération de voitures électriques À partir de 26, 27, 27, 28. Euh, on va arriver avec une deuxième génération de batteries où on va abandonner le lithium. Euh, on va prendre des matériaux qui sont euh, moins rares. Tu sais, C'est des terres rares dans les, les batteries euh, euh, ion-lithium. Euh, Maintenant, on va peut-être y aller avec le sodium qui prend de la place, qui est déjà utilisé en Chine. Et là, ça va amener les batteries dans une, autre, une nouvelle génération. Ouais. Les coûts vont être moins chers. Un mètre, c'est une tonne métrique. Une tonne métrique de lithium, c'est 78 000 Une tonne métrique de sodium, c'est 800 <rire> ouais. Et c'est durable parce que c'est renouvelable. Parce que tu as juste à faire ce de l'eau de mer, là, puis tu en, en as du sodium à la tonne. Ça fait que ça, c'est même considéré comme propre et renouvelable. Alors, oui, on s'en va dans qu'est-ce qui va perdurer, qu'est-ce qui ne perdurera pas, mais je reviens à Ford parce que c'est important ce qu'ils ont annoncé. Euh, eux ont même fait un tri de concessionnaires pour changer leur modèle d'affaires de vente de véhicules. Alors, eux vont dédier des véhicules, euh, des concessionnaires, et ils vont devenir, entre guillemets, des agences, puis on en a déjà parlé, ouais. des agences comme Tesla. Euh, dédié à la vente de véhicules électriques où tu ne peux pas vendre de véhicules où tu vas commander tout simplement ton, ouais, ton, dans, ton véhicule.
2: Si, si on regarde, euh, Daniel, comment ça se déploie concrètement entre l'annonce puis la, la réalité, c'est quand ils ont fait l'annonce déjà, ils ont déjà reculé. Euh, il y a eu une communication qui est envoyée au concessionnaire il n'y a pas très longtemps. Mm -hmm. L'autre chose, je regarde au Québec sur les... Euh, 60 quelques concessionnaires. Je n'ai pas, pas le chiffre précisément fort. Je pense qu'il y en a cinq seulement qui n'ont pas décidé d'investir ce qu'il faut pour avoir les trois franchises. Fait que dans la vraie vie, il n'y a pas tant de changement que ça. Malgré ouais. les, les grosses manchettes que ça fait. fait que tout le monde va avoir des autos électriques. Si tu veux avoir la franchise E qui appelle pour électrique, il faut que tu in investisses 1,3 million et que tu aies des bornes avec une espèce de U en avant de ta de ta concession pour permettre à toutes les marques, peu importe ta marque de voilà. d'auto, de venir te brancher chez le concessionnaire Ford. Puis ils veulent avoir, Le, le objectifs, c'est d'avoir le plus gros réseau de concessionnaires électrifiés euh, dans chaque pays, aux États-Unis et au Canada. Mais, euh, tu sais, encore là, ça c'est des grandes initiatives de manufacturiers puis des grandes annonces entre leur, leur réalité. C'est comme Sion avec Toyota qui est arrivé en pompe qui est parti 6-7 euh, sait... ans après. Puis, tu sais, on ah, en a vu des Ford choses comme euh, ça. Hein? fast track, fast pass, ben oui. je ne
1: sais pas trop quoi, là, au niveau du service, où ça n'a pas, pas décollé. Je comprends qu'on y va, et c'est rare. Mais la voiture électrique, tu sais, un concessionnaire qui adhère pas au programme E de Ford, la hein, voiture électrique, c'est tout bien de fermer ses portes, là, parce que ça va être que ça dans les prochaines années. Je ne suis pas,
2: ouais, pas d'accord avec toi là-dessus. Ben, à le... moyen terme. Euh... Euh, moi, je dirais... Non, à, mais à long à, terme, oui. À long terme, mais à très, très, très long terme parce que le moteur à combustion va demeurer encore... Oui, il va euh, demeurer longtemps, ça, tu je suis comprends? Fait que Je veux dire avant que l'électrique... Euh, je veux dire, si tu payes ton auto 80 000, puis que dans 5 ans, il y a une nouvelle génération de batteries, puis qu'elle en, en vaut 10, ton auto, hum. tu comprends, c'est qu'il y, y a un enjeu aussi présentement, c'est que le prix de ces voitures-là n'est pas abordable. Donc, c'est l'argent des contribuables qui finance l'achat. Euh, de véhicules électriques présentement, puis personne ne fait de l'argent. Le gouvernement en met, puis les manufacturiers en mangent. C'est pour ça que je dis qu'il y, y a quelque chose dans l'équation, puis je ne me considère pas un expert là-dedans, mais il y a quelque chose dans l'équation qui ne tient pas la route, sans faire de jeu de mots, puis il y a un gros, gros hype marketing derrière tout ça. C'est comme une grosse balloune que je dis à un moment donné, il y a quelque chose qui va péter à quelque part. Là. On ne peut pas continuer à investir des milliards et des milliards dans quelque chose qui a zéro rentabilité. Ça ne ça, ça marche pas. Ça ne peut, les, les, peut pas être les gouvernements qui financent ça. Là.
1: Non, il faut que ça arrête. Là. À un moment donné, ça va arrêter. Là. C est,
2: c est, c est, c est,
1: on ne peut pas penser dire, que au les, Canada, les incitatifs le Québec, vont demeurer.
2: puis la Colombie-Britannique, qui ont les plus gros incitatifs. Mais les manufacturiers envoient les auto-électriques où? Au Québec? En Colombie-Britannique. Fait si tu vas en Alberta, tu de voitures électriques? Le jour où on va produire
1: suffisamment, puis qu'on va avoir besoin des autres provinces, bien, il va falloir que tout le monde embarque, il va falloir uniformiser la loi, où là, les fabricants vont dire « y a trop peu, là, vous fournissez plus, là, on peut vous en envoyer, mais vous n'avez plus assez de clients, là, il faut ouvrir les autres provinces, fait que c'est sûr que
2: jeu qu'à continuer sur cet angle-là. Regarde juste au niveau des manufacturiers qui se dit présentement... Prenons l'exemple d'Honda, parce que c'est un bon exemple. Hein, Honda est dans un creux présentement. Mm -hmm. au, can... ben, au Canada, je pense, pour aux États-Unis, euh, ils ont été frileux un peu par rapport à l'électrique. Bon, il y a des cycles dans ça. Je pense que ça demeure un manufacturier très solide. Mais si tu regardes le gouvernement présentement qu'on a, qui est le gouvernement libéral, qui a la taxe sur le carbone, mais ben là, c'était pour investir des milliards ici pour transformer ton, ta, 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 tes, tes usines, parce qu'ils ont des usines en Ontario, des grosses usines Honda. Puis que le prochain gouvernement, qui est, mettons, M. Poilievre, qui dit que lui, s'il est élu, il va changer ça à taxe sur le carbone. Fait qu'avant d'investir des milliards, <rire> tu vas faire quoi? Mais ben, tu vas, tu vas attendre. attendre. Ben oui. Fait que là, tu comprends? Fait qu'il. C'est l'œuf ou la poule. C'est pour ça que je dis qu'il y, euh, y a plein de manufacturiers qui sont en « stand-by ». Pourquoi? Parce que les environnements politiques aussi sont pas stables. Ils sont pas stables. Ce n'est pas, pas vrai que tu vas investir des milliards pour transformer une usine pour avoir un avantage compétitif quand le gouvernement, quatre ans après, va venir au pouvoir. Puis l'avantage compétitif que tu viens ouais, de gagner, tu le
1: perd. Oui, puis c'est arrivé, arrivé aux États-Unis. Trump et euh, ouais. Biden, ça a, fait la, ça a fait la même affaire. Oui. Ben, Biden a coupé exactement... Euh, fait que, ce que je Et Tesla vois... a été ouais. impacté de plusieurs
2: milliards de dollars. Ce que je vois, moi, présentement, là, c'est beaucoup d'annonces marketing. Mais, dans Mais ça fait vie, depuis là... le
1: début de l'arrivée de l'auto électrique que les gouvernements ont politisé l'auto électrique. Ouais. Ah oui, c'est un bon en, terme, Dan. En, en émettant d'abord des, des, une subvention, ouais. euh, des objectifs, complètement bidon. Euh, on a voulu créer un marché artificiel pour se donner bonne presse ouais. et on a pris la voiture électrique et on se l'est approprié politiquement. Et ça, euh, ça fait en sorte qu'aujourd'hui, on en subit les conséquences d'un marché qu'on ne sait pas trop vers où est-ce s'en va. Oui, la voiture électrique va, va se déployer à, à très, très haut volume, mais euh, ça ne se fait pas d'une belle façon. J'ai hâte de voir, comme tu dis, qu'est-ce qui ouais, va arriver puis... parce que l'équation va changer. Puis je ne suis pas sûr que c'est euh, Dan, dans l'intérêt ouais. du consommateur.
2: Puis moi, Dan, je me garderai une petite gêne quand on dit qu'elle va être à volume. Je suis, pas, je suis loin d'être convaincu que la voiture électrique va être une voiture à volume. Je suis vraiment pas convaincu de ça à cause des enjeux qu'on vit de, de capacité de production d'énergie électrique puis rentabilité, c'est deux enjeux <rire> importants.
1: Tu ne l'as peut-être pas écouté là, la semaine dernière, Podcast 7, euh, si vous voulez l'écouter, le, le, le petit bout où je parle avec Marc du, de, de, de la voiture électrique, puis des nouvelles générations de batteries euh, au sel, euh, qui est utilisée par BYD en Chine. Eux ont, ont réussissent avec la conversion euh, du yen et du, euh, du dollar. La, la vente de la voiture, je pense qu'elle revient à 9800 dollars. Une petite voiture urbaine, dimension d'une Honda Fit, avec 250 km d'autonomie, okay. euh, recharge, blablabla, 9800 Ça veut dire qu'ici, tu pourrais aller t'acheter une voiture. La même voiture est vendue par BYD qui s'installe au Canada. 9800 tu vas chercher, tu demandes tout ton 13 500 de rabais parce que tu as le droit à tous les rabais avec cette ouais. voiture-là. Alors, tu fais... <rire> tu fais 2800$. Ah, à chaque oui. fois que tu t'achètes une voiture, il te reste 2800$ dans les poches. Fait que tout ça va changer, tout ça, on ah, le sait oui, très oui. bien. Euh, de toute façon, là, je ne suis pas en train de vous dire que la voiture électrique à 10 000$ est ici au, en Amérique du Nord. Là. Ça n'arrivera pas si tôt, mais il reste que euh, le modèle euh, change un peu. Et il y a quelque chose d'autre qui change, Puis notamment chez Ford, euh, pour revenir encore à Ford, ouais. notre prémisse du départ... Pour les concessionnaires, toi, as administré un, un concessionnaire. Ford, ce qu'ils font présentement avec leur division de véhicules électriques, c'est que les concessionnaires ne connaissent pas le coûtant du véhicule. Donc, on, euh, vous avez le prix de détail suggéré, le concessionnaire a le prix de, le prix de vente parce que la vente, ça se fait pas par contrat chez le concessionnaire, mais se fait en ligne. Je prends l'exemple du, du Lightning. Tu le fais en ligne, comme un peu Tesla le fait, et le concessionnaire, lui, reçoit une allocation de livraison. Donc, il n'y a pas de, de vente, vraiment, du côté du, du concessionnaire. Euh, si on reprend un peu le véhicule d'échange, on peut s'estimer avec un concessionnaire et l'autre concessionnaire. Mais le fait de ne pas, justement, tu connais pas. Le, donc, le, un concessionnaire ne peut pas se démarquer d'un autre concessionnaire. Tu ne peux pas dire, vous êtes évalué, les concessionnaires, si je ne me trompe pas, c'est celui qui va chercher le plus de profit ou moins de profit ou un profit normal, ou etc. On le sait un peu. Ou le fabricant le sait, là, tu ne le sais plus. Et là, le concessionnaire ne peut pas se démarquer d'un avec l'autre. Comment les concessionnaires vont faire pour, justement, euh, se démarquer au auprès du concessionnaire, euh, du constructeur, puis euh, le constructeur, lui, quand, peut décider que ton allocation de livraison, il va la couper, fait qu'il peut décider du profit que tu vas faire comme concessionnaire.
2: Oui, mais il y a quand même, euh, Dan, puis je suis passé, au sais, il y a quand même des gros, gros contrats de franchise qui gouvernent, euh, les ententes entre les manufacturiers bon, on parle de, de c est, c est, c est. aux États-Unis et au Canada on n'a pas les mêmes structures de contrat de franchise mais c'est déjà bien légiféré ce, cet aspect-là oui tu peux vendre un auto, euh, auto en ligne sur le site du manufacturier mais la transaction va probablement se faire légalement, il faut que tu matricules l'auto il faut que ce soit un commerçant qui te le vende, qui légalement, donc, la vente va se faire pareil, elle peut se faire en ligne, mais officiellement, légalement, la vente va se faire chez un concessionnaire. Tu comprends? Okay. Fait que... Il y a quand même toute une structure légale, puis je suis pas assez au fait, mais euh, que le consommateur puisse aller en ligne, faire toute sa transaction, acheter sa garantie prolongée s'il veut. Autrement dit, du confort de, de son domicile ou du travail, il achète son auto, puis il choisit son concessionnaire, je vais aller le chercher à tel endroit. Dans bien des transactions, à peu près 60% des transactions, il y a une auto d'échange. Oh, là c'est pas la même game parce que ce n'est pas le manufacturier qui peut décider comment vaut le Fait Il va y avoir encore là un magasinage. Et si on recule, Dan, il y a une vingtaine d'années, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait eu le programme Accès Toyota. Oui. Ben, Accès Toyota, c'était une quoi? réponse à Saturne. Ça ressemblait un peu au modèle de ouais, Saturne, où on disait ben tout le monde est libre de vendre au prix qu'il veut, mais mettons qu'il recommandait fortement de respecter les prix. <rire> hein? ouais. parce que mais ça ne pas... marchera
1: jamais. Et aussi longtemps qu'il n'y a pas une ligne, et la voiture électrique est probablement le rêve du, de, de tous les fabricants, c'est l'opportunité idéale d'arrêter euh, la négociation. Parce qu'on euh, met un prix, tout le monde vend ce prix-là. Si tu ne connais pas le coûtant, tu ne peux pas donner de rabais. Ouais, mais si de... on cache les coûtants... Euh, par exemple, sur une camionnette, un F-150, là, on sait que 7-8 000,
2: peut-être ben, plus. C'est parce que présentement, ah, ah. Dan, c'est sûr qu'ils ne peuvent pas montrer le coûtant. Le coûtant est plus haut que le prix. <rire> oui,
1: c'est peut-être. Peut-être. <rire> mais et ça reste que, les, si tu veux, parce que moi, Ford, j'ai voilé. Ford sont en train de copier et d'essayer de mettre en place le modèle Tesla. Et moi, je pense que dans 10, pas 10, mais dans 30 ans, 50 ans, Ford va être propriétaire de tous les concessionnaires. Ford va avoir son... Va être le, je ne te dis pas que les autres ne le sauront pas, là, mais je pense que les fabricants vont s'approprier et il n'y aura plus de concessionnaires indépendants. Oui, propriétaire-concessionnaire, ça m'étonnerait. Puis à court terme, à moyen terme, il va en avoir un par grand centre. Ford, ça fait trois, quatre fois qu'il l'essaye. Ça fait plusieurs fois qu'on essaie de trouver une façon d'éliminer le maximum de concessionnaires, euh, d'avoir le minimum de concessionnaires par grand marché. Ça fait longtemps qu'on rêve à ça. Là. Et là, je les vois aller là, avec la voiture électrique, on sépare les affaires. On est en train de mettre en place ce plan-là pour récupérer. Et c'est l'idéal. Access Toyota, ça n'a pas marché. Yeah. Pourquoi? Propriétaire, Trop de propriétaires indépendants, on se bat, on s'entretue. Euh, ouais, ouais, Saturne, ça n'a pas marché. Ça a passé proche de marcher, Mais on a fait l'erreur de trop donner des, des concessions proches. Ça, ça, ouais. La guerre a pogné dans les véhicules d'occasion, dans les tapis donnés, dans les cadeaux, dans, dans, toutes sortes d'affaires. Ça n'a pas marché. Si on réussit et on ne veut pas avoir de négociations puis on veut vendre nos véhicules, le prix qu'on veut, ou si cher qu'on veut, il faut éliminer les propriétaires indépendants de concessions.
2: OK, mais je ne ouais, je, je le vois pas <rire> tout à fait. Non, tu sais, à quelque part, tu ne peux pas. Je euh, veux dire, tu, tu vas fermer, parce ben que ça va tellement te coûter. Euh, ça va te coûter pas mal <rire> plus cher que de développer l'électrique, fermer tous les, 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 les contrats de franchise. Ce qu'on Ça fait qu ultimement' c'est problématique. Ben moi, je pas, pense euh, qu'on
1: va mettre en place un système où. Euh, la rentabilité sera plus là où ça va s'éliminer demain, parce que ça ne se sera pas du jour au lendemain. Là. Mais ça va être un système mis en place où il va y avoir tout simplement des, 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 des concessions qui vont tirer à plat. Ils l'ont fait là sur 3000. Il y en a 1000 là, qui ont tiré à plat aux États-Unis. Ça, ça avance.
2: Peut-être, mais tu sais, ça, ça change tellement. C'est tellement... L'autre chose que tu peux jamais prévoir, c'est le move de la compétition. Tu peux avoir un modèle d'affaires, mais demain matin, si Tesla décide d'ouvrir les valves puis baisser ses prix de 15 000 comme ils l'ont fait il n'y a pas si longtemps, bien, toi, tu fais quoi? <rire> tu es obligé de baisser le prix de tes autos sur lequel tu perds déjà de l'argent. Soudainement, ta structure financière ne tient plus. Ton plan ne tient plus. On, on vit dans un environnement, Daniel, qui est excessivement dynamique, qui bouge beaucoup. C'est dur d'avoir des plans sur 5 ans.
1: C'est la première fois... De l'histoire quand l'industrie automobile est en transformation.
2: Et cette ben, transformation-là,
1: eu... c'est pas seulement les autos, c'est le modèle d'affaires qui est en train de changer.
2: Ouais.
1: Fait que Ça va prendre quelle direction Moi, j'en vois une, toi, tu en vois une autre, euh, un autre envoie une autre, puis ça va être probablement assez rare pour les fabricants. Il y en a un qui va essayer quelque chose. Les autres, tu sais comment c dans l'automobile. Ouais, ils
2: Comme on disait, il y a probablement... Si des... ça marche, on embarque. Si ouais. ça marche
1: pas, on embarque. Pas. Le Tesla, là, Tesla, je pense que ça, ils voit que ça marche quand même pas pire. Là. Ouais. On commence à copier un peu les affaires. Là, Mais En même, même
2: temps, ces Tesla était, euh, sont arrivés à la rentabilité en étant seuls. Puis dans les cinq prochaines années, il va en <rire> avoir de la compétition. là. Ces Tesla, ils sont <rire> très rentables. C'est qu'ils ont trois modèles.
1: <rire> oui, puis là, les modèles ne suffisent plus. On a coupé les prix. Pourquoi? A... Parce que là, la demande a commencé à baisser pour leurs modèles. Parce qu'il euh, y a d'autres modèles, des autres fabricants qui commencent à prendre la place. Euh, on a arrêté euh, en Chine deux, trois semaines la production ouais. pour euh, écouler du stock qu'on avait un peu trop. Là, on commence à voir le deuxième modèle d'affaires de Tesla. Tesla ont géré de la demande jusqu'à maintenant. Absolument. On n'a pas géré de l'offre.
2: Non. Encore
1: La, le petit moment où on avait un peu d'offres, paf,
2: on a baissé. L'avantage qu'ils ont, euh, tu sais, Daniel, d'un, les coûts de production sont très bas. Euh, ils ont très très peu de dettes. Les ils usines ont énormément sont énormément de liquidité. Les usines
1: sont là, sont construites. La dernière ouais. est presque finie, là, celle. Ouais. Euh, du Texas, la Gigafactory du Texas. Donc, euh, pendant que Ford va construire des usines, ou est en train d'en construire, GM est en train d'en construire, les autres, eux, là, ça roule à plein régime. Là. Exactement. Fait que là, on va devoir être dynamique. Dans les prochaines années, là, ce que je veux voir de Tesla, euh, on change le modèle 3, on change, on change les designs, là. Change on, change on a ah changé oui. l'intérieur du modèle S, il faut changer l'extérieur. Il faut changer l'extérieur du, euh, du, du modèle on... Y. Là, il ouais. faut, faut modifier nos véhicules pour justement maintenir l'intérêt sur la marque. Puis on doit arriver avec un bon, Cybertruck. Moi, Je ne sais pas que ça va donner, mais faut le sortir. Ça fait 4 ans et demi qu'on en a parlé.
2: Mais tu sais, tous ces, ces beaux projets-là, c'est comme le Hammer électrique, puis la voiture Honda, puis Sony. Le concessionnaire, là, qui est ici à Québec, là, sais-tu vas va en avoir combien dans un an? Il va en avoir <rire> deux autos avant. C'est ça, la vraie vie. Pareil. Mais c'est ça
1: qu'il faut qu'il change.
2: Oui. Puis pour que ça change, bien là, c'est l'œuf ou la poule. Honda, quand ils ont décidé de s'associer avec Sony puis faire un exercice de style, c'est pour attirer l'attention des jeunes, des jeunes qui n'ont qui pas d'intérêt beaucoup pour l'automobile. Les intérêts ne sont pas là. Moi, ma génération, c'est un symbole de la réussite, l'auto. Tu quelque part, Mais... tu t'achètes un auto pour montrer à tes voisins et au monde hey, « regardez, j'ai réussi. Hein, » C'est un peu ça, guillemets, là. Je, je caricature ah, un oui. peu. Puis, conduire une auto... J'étais euh... convaincu
1: que ça me prenait une voiture là, pour avoir une blonde quand j'étais jeune. Mon jeune, il a, 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 je a, a 18 voiture. ans, ça
2: s'en va sur 19, il <rire> n'a pas encore ses permis de conduire. Puis, pas... il n'est pas préoccupé par ça du tout, là. Moi, j'avais 16 ans... Écoute, tu puis, du pied en puis tu... la journée que j'avais 16 ans, là, ça me prenait mes, mes permis d'apprenti parce que l'auto, c'est un symbole. On, donc, on mm. s'en va aussi dans une société où on, on travaille davantage les « brands ». Qu'est-ce que signifie la marque dans la tête des gens? C'est pour ça qu'il va y avoir une autre guerre, qui est la guerre du « brand » aussi. Mm. Tu sais, Lululemon, exemple. Lemon pour les jeunes... C'est Tout le monde, les jeunes filles veulent toutes travailler chez Lulunemon. Donc, le brand vaut très cher. Fait que comment est-ce qu'on va travailler le brand? Le brand Tesla, présentement, vaut cher. Mais dans cinq ans, le brand Tesla va valoir quoi? Je ne le sais pas. Non. Peut-être qu'il va diminuer beaucoup. Puis l'attrait de la marque avec juste trois voitures il sera peut-être plus là.
1: Mais toi, tu as un concessionnaire. Tu gères un concessionnaire ouais. aujourd'hui. Euh... Ramène-toi chez Toyota. Mais le concernant est à toi. Là.
2: Toyota, Honda, Kia, Lexus, ouais. toutes des marques que tu que, fais. Quoi, que ouais, là. Ouais. Tu, sais, que... tu
1: dis, euh, tu euh, le fabricant te demande un, un programme image, tu le fais-tu? Euh, faut vraiment, là, tu vas chercher ton information où pour prendre tes décisions d'investissement?
2: Moi, je regarde partout, euh, Daniel, puis tu sais, j'ai quand même un bon réseau d'amis de, de, puis de contacts dans l'automobile. Tout le monde fait son programme image. Euh, des ventes de franchises, ben il y en a toujours eu. Il y en a encore à ce temps-ci. Est-ce que présentement, dans la décennie actuelle, Dan, acheter un concessionnaire automobile, je pense que le niveau de risque est beaucoup plus élevé qu'il ne l'a jamais été? Parce qu'on ne sait pas, selon la franchise que tu achètes, si tu achètes un coréen, ben, tu n'es pas, euh, pas dans le même manufacturier que si tu achètes un GM ou un Nissan. Les Coréens sont beaucoup plus intégrés verticalement. Donc, ils possèdent les usines à batterie, possèdent ici. Donc, ce n'est pas la même structure. Les Coréens sont beaucoup plus agressifs sur l'électrique. Les Coréens, leur main d'œuvre est beaucoup moins chère. Donc, dans les dix prochaines années, moi je pense que les mieux positionnés financièrement pour attaquer le marché, c'est Kia et Hyundai.
1: Ah, définitivement.
2: Donc, si j'avais à m'acheter un concessionnaire demain matin, et je penserais à lui. D'un autre côté, si tu opères un Kia un Hyundai, c'est moins payant qu'opérer un Volkswagen Penta un <rire> Parce que les marges sont beaucoup réduites sur les véhicules neufs. Puis les ben, Aujourd'hui, peut-être retient...
1: pas Volkswagen aujourd'hui. Mais euh, parce qu'eux aussi, on ne sait pas trop vers quelle direction qu ils vont prendre. Un petit quel peu...
2: concessionnaire, quelle marque, Daniel, qu'on peut dire, qu'on sait où qui s'en vont, puis c'est clair? Il n'y en a pas un.
1: À non, part, parce qu'on sait. À part
2: plus... Tesla, mais Tesla, je ne le mets pas. <rire> Tesla, c'est un joueur technologique. Mais Tesla,
1: est-ce qu'il va. Là, tu sais, on parle de Tesla comme modèle jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à quel point ils sont équipés pour euh, contrecarrer l'industrie automobile qui s'en vient dans le rétroviseur en arrière? Là? Moi, je pense... À plein régime. Moi, je pense et là, dans... ils ont ouais. 20...
2: financièrement, c'est les plus solides. Ils peuvent. Mais Écoute... ils ont 20
1: marques là, qui s'en viennent. Oui,
2: mais Il y a 20 fabricants qui arrivent à Ils fond sont de capables d'ouvrir les valves, puis ils vont faire de l'argent mais... encore. C'est ça la grosse différence. C là, que leur là... modèle d'affaires est rentable aujourd'hui. Pour ça, ils je ont te ont dis que je leur donne deux de ans. Leur ils ont donne presque pas ans. de dette. C'est une compagnie qui n'a pas de dette et qui a énormément de liquidités en milliards. Donc, les autres sont prêts. À ouvrir. Il y en a un qui va ouvrir les valves. D'un, ils ne peuvent pas les ouvrir les valves. Ils perdent déjà de l'argent. Ils sont bien positionnés. Mais ça demeure petit, Tesla. Ce pas gros là, dans l'univers de l'automobile. C'est gros comme rien. T'sais, quand tu regardes le volume, la quantité d'autos qui se vend au Canada, aux États-Unis, c'est tout petit, Tesla. Ce n'est pas gros. Mais dans l'électrique, c'est gros. Tu comprends? Ils se vendent 5 d'autos électriques présentement C'est pas beaucoup, 5 Mais dans le 5 il y a une bonne partie que qui des tests Mais on parle pas de volume. Là. On parle de 5 C'est pas... C'est pas... ça aussi, la, 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 les choses qu'il faut regarder. Mais ce qui se jase dans les nouvelles puis partout, 90 des nouvelles, c'est sur l'électrique. Oui, oui. Fait que la ballon est comme le ballon chinois aux États-Unis. Elle est <rire> gonflé. Il y les... quelqu'un qui va décider de péter la baloune à un moment donné. Ouais.
1: Ouais, c'est ça. On sait pas quelle, non, quelle direction pour... que ça puis va prendre.
2: Je n'ai certainement pas prétention de vous dire que je, je détiens la vérité. Là. Mais je dis juste qu'il y a énormément d'insécurité et d'inconnu dans, dans l'environnement actuel. Il
1: faut rester sur nos gardes et continuer de regarder quelle direction que ouais, ça prend. Ouais, ouais. Je reviens à notre prémisse du début. Fort et probablement la compagnie qu'il faut regarder. Fort et probablement la compagnie qu'il faut étudier de près parce qu'ils euh, sont les premiers, je pense, à faire une genre de transformation pour la nouvelle ère. Je ne sais pas ce que ça va donner, là. mais ils sont en train de se mettre en place. Euh, structurellement parlant pour justement faire face à ce qui s'en vient.
2: Oui, puis tu sais, je regarde, pareil, ils euh, ont eu leur gros meeting aux États-Unis il y a peut-être un mois, puis il ne faut pas oublier que Ford, c'est une entreprise familiale. Hein? Mm -hmm. euh, ça fait partie des... Quand, quand GM et Chrysler, en 2008, ont eu besoin du gouvernement, Ford euh, on peut utiliser les, les fonds du gouvernement, puis le message qui a été lancé par euh, M. Ford, qui est toujours à la tête, là, j'oublie son prénom. C'est Bill Ford un, de toi. De puis, euh, il disait qu'il allait continuer à gérer ça comme une entreprise familiale. Le message qui a été lancé au concessionnaire, Dan, c'est qu'il tenait à eux autres et qu'à moyen et long terme, il allait modifier le modèle d'affaires, mais que le concessionnaire en fait partie intégrante. C'est le message qui a été lancé. Mm -hmm. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui arrive, Nissan décide dans un an de faire un deal avec Amazon puis d'offrir un auto seulement à Amazon qui n'offre pas au concessionnaire, hop, oh, là, soudainement, la, la, la game peut changer un peu. <rire> tu comprends? Parce que là, c'est en dehors des contrats de franchise puis c'est un modèle qu'ils n'ont pas. Moi, je pense que ce genre de, 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 de marché-là où qui va être un peu très turbulent, on s'en va vers ça. Il va y avoir des décisions qui vont être prises euh, dans peut-être des funnels complètement différents. Puis parce qu'il y en a un qui va avoir, euh, prenons la situation de Chrysler présentement, qui est intenable tant qu'à moi. Chrysler va peut-être être vendu à des Chinois. Moi, je pense que les Chinois vont acheter Chrysler. Stellantis va être obligé de, de vendre ça parce que il fait le mmh. tour des cours présentement, là, des, des concessionnaires avec 60 millions d'inventaires. 700 autos, là, je peux t'en nommer une vingtaine au Canada qui ont 60 millions d'inventaires au sol non vendus 2021, 2022, 2023. Tu fais quoi avec ça? Puis là, ils continuent à produire des camions, puis à produire des autos, puis ils ça dans des lieux. Ça va péter, ça! Ouais, il va ouais. se passer de quoi? C'est pour ça qu'on vit dans un, dans un environnement présentement, Dan, qui qui, euh, Moi, j'attends juste là de me lever un matin et qu'il y a une grosse nouvelle qui va nous apparaître <rire> dans, dans l'automobile.
1: Écoute, euh, on souhaite, mais on va suivre. Et il va y avoir une grosse nouvelle et plusieurs grosses nouvelles dans l'automobile dans les prochaines, ah, mois, les prochaines bah oui, années, bah oui. etc. Puis on va être là pour les suivre et les commenter. Pat Ouellet, merci beaucoup. Fort Dan, intéressant. J'en aurais fait encore une heure. Ben oui, là, non, non, c'est toujours pressé, intéressant. il faut que je te laisse aller. Puis on a dépassé une heure et quelques de podcasts, encore une fois. C'est tellement de belle industrie. Hein? Es... Tellement le fun. Oui. Passionnant. Oui. On va en reparler. On va redire ce qu'on vient de redire. On va se répéter. On va apporter des nouveaux points. Mais on va continuer d'analyser la situation. Exactement. Parce que c'est passionnant.
2: Merci, Pat. Merci, Dan. Bye-bye. OK.
1: Voici comment on a vu votre podcast. Virage numéro 8. On se reparle la semaine prochaine, dans deux semaines, pour un autre podcast. Merci d'avoir été là.